1: конечно, фон в худшую сторону, потому что беспрецедентные санкции с одной стороны незаконные, с другой стороны буквально вчера закончился саммит НАТО, где назвали Россию, а значит и Беларусь главной угрозой безопасности. И, конечно, это все влияет, но с другой стороны форум регионов он всегда был практической направленность. Чем его ценность? Что это всегда не декларации, не заявления, не лозунги? а конкретная работа, направленная на заключение контрактов, на решение экономических вопросов. И этот форум особенно не только по суммам сделан. Дело в том, что именно на этом форуме упор сделан на инновационные предприятия, инновационную экономику, на будущее, на 15-20 лет вперед, а не на получение 7-минутной прибыли. Мы очень сильно перестроили свои взгляды, и это правильно, с учетом того, что происходит вокруг нас. То есть где-то санкции сыграли положительную роль, что наши предприниматели и в России, и в Беларуси, люди, которые занимаются экономикой, больше думают не о семиминутной прибыли, а о том, как стать независимыми во многих сферах от Запада. Для этого мы должны делать ставку на современные технологии, инновационные производства и создание новых рабочих мест. То есть форум имеет практическую направленность. В этом
0: его сила. 400 соглашений, 60 на, рекордные контракты на сумму шестьдесят 65 миллиардов российских рублей или 3 миллиарда белорусских рублей. Здесь возникает вопрос, потому что, конечно, хочется поаплодировать, сказать здорово, здорово, что существуют тесные связи. Но, в общем-то, мы знаем, что есть такой термин «бюрократы». И есть такая история, когда... Какие-то действия могут, в общем-то, бюрократические сложности возникнуть. С этим как бороться?
1: К сожалению, это правда. И, к сожалению, до сих пор есть чиновники, руководители предприятий, которые ждут, когда ситуация разрешится сама собой. И сидят в кабинете и, надеются еще пару месяцев, и все вернется на круги своя. Это ужасно. Вот ситуация как раз-таки отличается тем, что каждый день надо выстраивать новые логистические цепочки, заключать новые контракты, выстраивать новые схемы, понимать, что мир не состоит из Европейского Союза и США, но надо работать, а не сидеть в кабинете. Вот главы государств Беларуси и России, Путин и Лукашенко, встречаются каждый сейчас чуть ли не месяц. Для чего? Они в ручном режиме решают конкретные экономические проблемы. Вот надо, чтобы каждый чиновник в России и Беларуси работал так же. От себя скажу так. Поставьте раскладушку в кабинете и живите там до тех пор, пока не решите проблемы там, региона или предприятия или отрасли. Потому что людям нужны не озорги, а конкретные решения. На это нацеливают главы государств. Этим надо
0: заниматься. Спасибо большое, Олег Сергеевич. Особенно про раскладушку. Это, это, это актуально. Ну, во-первых, жарко. Может быть, действительно, не надо ехать домой, а можно с открытием. Не надо, чиновнику
1: Спасибо. не надо. Не Спасибо. Так, раскладушку
0: Спасибо, Олег Гадукевич, заместитель председателя постоянной комиссии палаты представителей национального собрания Республики Беларусь, был у нас в эфире. Но действительно, фамилии двух президентов Путина и Лукашенко перестали. Периодически, регулярно появляются в информационном пространстве. И вот, пожалуйста, Сергей Лавров, глава российского МИДа, приехал на неделю с рабочим визитом в Беларусь. Встретился, опять же-таки, с президентом Лукашенко. Затем министр поехал в Министерство иностранных дел Беларуси на встречу с коллегами со своими. У нас на прямой связи Кирилл Коктыш, кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Главная цель визита Сергея Лаврова. Есть такая хорошая фраза, сверить часы, что называется. Это вот сверк часов? Конечно,
2: сверк часов. Опять же, как мы видим, программы союзной интеграции весьма интенсивно углубляются. Все это переходит в новое качество. В первую очередь идет, конечно, об экономической интеграции, Александр Григорьевич... Об этом сказал, что когда освободился просто гигантский рынок, который дает мощнейший импульс для белорусской и для российской промышленности, эти возможности, конечно, грех не использовать. Поэтому как раз тот случай, когда работает и верхняя политическая настройка и, собственно говоря, внизу все достаточно идти реализуются.
0: Вот эти очные встречи, они регулярны, хотя некоторые говорят, слушайте, а кто мешает там сесть и в режиме онлайн поговорить, или все-таки вот этот вот разговор с глазу на глаз, это, это помимо того, это, знаете, не все нюансы мимики, не все нюансы голоса можно услышать там, через онлайн-трансляцию. То есть вот такие вот визиты, это важно, насколько я понимаю, именно очень.
2: — Ну, конечно, конечно. Всегда есть возможность э, обсудить э, гораздо большее количество вещей. Личный контакт — то все-таки другая степень доверительности, при том, что э, даже люди давно знают друг друга, онлайн личный контакт, конечно же, не заменит.
0: Сергей Лавров сказал во время встречи, что безопасности в Европе без России и Беларуси не выстроить. А, действительно ли это так и а, по-прежнему является ли Беларусь таким западным форпостом, а, в общем-то, который, который, собственно, с Польшей продолжаются достаточно сложные взаимоотношения у беларусов.
2: А, конечно, конечно, безусловно, и Беларусь является безусловным форпостом и все это стало намного актуальнее, чем, скажем так, мыслилось еще несколько лет назад. Понятно, что сейчас происходят тектонические перемены в мире. А Запад теряет лидерство, даже можно сказать, что уже потерял, потому что новый центр и в этот новый центр мира превращается БРИКС. Беларусь, кстати говоря, подала заявку в ШОС, какая-то организация. То есть в этом плане понятно, что в рамках этих технологических в первую очередь нужно прислушаться к совету Лукашенко, который сказал, но советовал остальным постсоветским странам ориентироваться и сближаться с союзным государством, поскольку оно показывает пример того, как надо и как удачно это можно сделать. Можно сказать, что впервые за достаточно долгий период времени возник самостоятельный центр интеграции когда уже не ставится целью интеграции в мировую экономику, а нужно строить свой собственный самостоятельный центр. И разворот к этому российских элит может только приветствоваться в Беларуси. И как раз таки это и является основой суверенитета, реального суверенитета России и
0: Беларуси спасибо большое кирилл коктыш кандидат политических наук доцент кафедры политической теории мгимо был у нас в прямом эфире ну и стоит добавить что обсуждались между министром иностранных дел российской федерации и президентом беларуси не только какие-то актуальные вопросы и актуальная повестка дня но еще и визит был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений беларуси и россии в мероприятиях посвященных этой дате есть огромное количество всевозможных ответвлений в которых в примут участие министры иностранных дел двух стран. Ну а прямо сейчас анонс Телеканала Белрос с Александром Ананьевым.
3: Конечно, программа Телеканала Белрос по-прежнему богата на программы Информационные аналитические выпуски, художественные фильмы и сериалы. Но! Сегодня мне нужно и хочется сделать акцент не на художественных фильмах и сериалах, а на прямых трансляциях Белроса. Дело в том, что 3 июля Беларусь отмечает два самых важных праздника. День независимости Беларуси и День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Стало быть, все внимание обращено именно на те события, которые посвящены празднику. Все начнется вечером 2 июля. В 18.00 смотрите на телеканале Белрос прямую трансляцию торжественного собрания, посвященного Дню Республики «Беларусь, я люблю тебя». Также планируется гала-концерт деятелей искусств». Утром 3 июля в 10.00 прямая трансляция церемонии возложения венков и цветов в мемориальном комплексе Курганславы. А в 21.00 телеканал «Беларусь» приглашает к стелле «Минск. Город-герой» на праздничный гала-концерт, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь «Наша память сильнее времени». Все это прямая трансляция, все это в режиме реального времени, все это с эффектом личного присутствия. И давайте откровенно, все-таки мы едины, пока мы помним, и мы вместе, пока мы любим. Александр Ананев, с наступающими вас праздниками, не прощаюсь.
0: Что нового в Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.